0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: No pasa un día, la verdad, sin que nos topemos con novedades de inteligencia artificial, pero ahora los gurús de esta historia han pedido que se pare su desarrollo durante unos meses, que tienen que pensar, por lo menos, bueno, eso es lo que dicen en, en una carta, que nos han hecho llegar a los medios de comunicación, Javier.
0: Pues sí, hay sistemas de inteligencia artificial con los que se puede mantener una conversación, que te responden, te dan información, te redactan un texto, un poema, un examen, ejercicios de clase. Chat GPT es de los más conocidos, pero hay más. Expertos han pedido a todos los laboratorios de inteligencia artificial que suspendan inmediatamente durante al menos medio año el entrenamiento de estos sistemas, los que sean más potentes que GPT-4, incluido GPT-5, que... ...se está entrenando actualmente... ...entre ellos pues mira... ...está Joshua Benio... ...que es profesor de... ...la Universidad de Montreal... Uh -huh. ...considerado el pionero... ...de la inteligencia artificial moderna... ...o por ejemplo también Elon Musk... Elon Musk que como sabemos... ...es el manda más de Twitter, en fin... ...¿por qué ese miedo Mariló?... ...pues no lo sé... ...ahora vamos a, a saber... ...por qué ese miedo a la inteligencia artificial... ...si es que es miedo y no otra cosa...
1: Vamos a hablar con Pablo Mesejo, que es doctor en Computación Big Data e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Claro, ya no sabemos qué pensar, porque ahora han escrito una carta diciendo, esto hay que pararlo.
2: Sí, bueno, a ver... Eh... Vamos a ver. es bueno. Efectivamente, como comentaban ustedes al principio, cabe mencionar que hay prestigiosos investigadores que han firmado esa carta, como Joshua Benjo, efectivamente, uh -huh. o Stuart Russell o Andrew Barto. Y claro, para saber por qué la han firmado, habría que preguntarles a ellos. ¿no? Porque, uh -huh. a ver, que la firme Elon Musk o Steve Bosniak a mí me impresiona menos, porque son, bien. ante todo, uh -huh. empresarios tecnológicos Eso es. y no necesariamente expertos en inteligencia artificial. Pero los otros sí lo son y sería interesante preguntarles qué les ha llevado a firmar esa carta. Yo no la hubiera firmado, yo personalmente.
1: ¿Por qué no la habría firmado? Pues vamos
2: a ver, la inteligencia artificial sin duda debe ser planteada y legislada para mejorar la vida en nuestro planeta. Entonces hay que estudiar y plantear soluciones desde nuestras democracias y estados de derecho a desafíos como los cambios económicos que van a provocar las técnicas inteligentes como una creciente automatización, mayor desempleo, pero también, mucho ojo, nuevos trabajos que ahora no existen, su impacto en el cambio climático, dado que son sistemas que para aprender, para entrenar, tienen un consumo energético brutal, debemos avanzar hacia que sean más explicables, más interpretables, más monitorizables, analizar también pues, las implicaciones éticas que tenga su funcionamiento, sesgos raciales de género, fake news, o pues, estudiar las implicaciones legales de muchos de estos sistemas, a nivel de privacidad de los datos, autoría de las imágenes y textos generados por estas herramientas, si un sistema inteligente falla, quién es el responsable, etcétera. Todo esto son cuestiones que, desde mi humilde punto de vista, yo creo que se deben plantear ya ahora y con seriedad, pero creo que esto se puede hacer sin caer en el alarmismo, sin hablar de destruir la raza humana o de mentes autónomas que nos puedan someter. De hecho, muchas veces estas fabulaciones catastrofistas nos distraen sobre los verdaderos riesgos de la inteligencia artificial, como los que acabo de mencionar a nivel ético, legal, energético, económico. Entonces, ¿por qué yo no la hubiera firmado? Pues porque el tono a mí me parece alarmista, catastrofista. O sea, se habla de una peligrosa carrera hacia modelos impredecibles, se habla de desarrollar mentes no humanas que eventualmente puedan superarnos y reemplazarnos. Se habla de arriesgarnos a la pérdida del control de nuestra civilización, dice esa carta. Y también se habla de detener, como usted decía, inmediatamente, por al menos seis meses, el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial, transmitiendo la sensación de que estamos en la frontera de que irrumpa Skynet, el ente destructivo de Terminator. Y yo lo lamento, pero no, no lo puedo suscribir en esos términos.
1: Claro que sí. Y lo entiendo. <risa> y lo entiendo perfectamente, porque, claro, una pensaba, pues parte de lo que usted está argumentando claro, siendo totalmente pues, una persona que, que, que no sabe de esto en profundidad ¿no? que por eso buscamos a los expertos porque no tenemos ni idea pero claro, la incertidumbre que esto genera que de repente todo ha sido un espectáculo en el avance sobre inteligencia artificial y claro. ahora ¿no? firman una carta diciendo no 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 que claro. esto que esto se pare porque eh, una superinteligencia desalineada que es parte claro. de lo que dice la la carta podría causar un daño, un daño gravísimo al mundo bueno también en parte esto ya lo sabíamos no
2: Sí, claro, a ver, efectivamente. Yo, por ejemplo, eh, yo me encuentro personalmente más en la línea de Andrew Eng, que es también un extraordinario investigador en inteligencia artificial, profesor en Stanford, cofundador de Google Brain, eh, cofundador de Coursera. Esto también lo comento para que se vea que la inteligencia artificial es un campo muy amplio con distintas corrientes, distintas también in intuiciones, distintos mm. pensamientos, y no, no es una corriente homogénea que lo que ponga esa carta es lo que suscribimos todos los investigadores del mundo en inteligencia artificial. Él, Andrew Eng, comentaba hace unos pocos años que, y esta frase a mí me parece muy interesante, decía, temer que la inteligencia artificial acabe con el ser humano es como temer la superpoblación de Marte. Es decir, todavía falta muchísimo para que eso llegue, si es que se llega, eh, que esa cuestión sea mínimamente factible y si se llega será con una tecnología distinta de la actual. Aunque, bueno, como decía, me parece fantástico plantear ya y regular los retos del futuro y del presente de la inteligencia artificial, pero yo optaría por otras formas quizás menos sensacionalistas. Claro. Porque, aparte, este, este tipo de miedos no, no son nuevos. Yo, si quieren, por curiosidad, les puedo comentar que ya en el año 1958, y, y queda lejos, en el año 1958, que se presentó el Perceptrón, el algoritmo más sencillo que existe para resolver problemas de clasificación el New York Times publicó un artículo eh, diciendo que se había revelado el embrión de un computador electrónico del que se espera que sea capaz de hablar, caminar, ver, escribir, reproducirse a sí mismo y ser consciente de su propia existencia. Y eso es el año 1958, eso evidentemente nunca ocurrió. Pero es que en el año 67 Marvin Minsky, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial del MIT, dijo que en una generación el problema de crear inteligencia artificial estaría resuelto en esencia. Y eso tampoco pasó. Y el mismo investigador, en el 70, dijo, en tres u ocho años tendremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano promedio. Y eso tampoco pasó. Y en el 2016, si no recuerdo mal, Hiroshi Ishiguro afirmó que en pocos años no podremos distinguir entre robots y humanos. Y bueno, no, no sé a cuántos años se refería, pero ya han pasado siete y estamos lejos de ese punto.
1: Profesor Mesejo, el emplazo a otro momento porque, Javier, creo que esto hay que desarrollarlo mucho más. Yo ¿eh? me quedo muy tranquilo,
0: Mariló, sin duda, Yo, de verdad, sí. lo digo de, de corazón, sí. sin alarmismo y... Como siempre, consultando a quienes saben mm. de esto porque hay, como, como decía el doctor, mucha, mu, mm. muchas formas de verlo ¿no? y, y mm. muchas formas de inteligencia claro. artificial mm. y sobre todo mucho desconocimiento, ¿no? muchísimo mm. desconocimiento. Totalmente. Sí.
1: Pablo Mersejo, le agradecemos claro. enormemente que nos haya atendido, pero le emplazo otro día para hablar de esto um, un poco más. Un poco más, sí, porque cuando creo, quieran. Que, creo que lo merece. Profesor Mersejo es doctor en Computación Big Data e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Gracias, un saludo.
2: Bueno, un pues, saludo, muchas un gracias. gracias. Hasta luego.